0: Hi und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst-Podcast, dein Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir Skandinavien nach Hause holen kannst. Und heute sprechen wir mal darüber, wie wir unser Arbeitszimmer skandinavisch ähm, gestalten und einrichten können und wie wir es uns da richtig schön machen können im skandinavischen Stil. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Das Thema Arbeitszimmer spielt in meinem Leben aktuell eine ziemlich große Rolle. Ich befinde mich nämlich gerade in meiner Examsvorbereitung in meinem Studium und verbringe dementsprechend ziemlich viel Zeit in meinem Arbeitszimmer. Mehr als mir lieb ist, muss ich zugeben, aber ja, das Arbeitszimmer ist ein wichtiger Ort für mich und dementsprechend versuche ich auch, es mir so schön wie möglich da drin zu gestalten, natürlich im skandinavischen Stil und ja, vielleicht geht es dir ja auch so, dass du wegen Corona Homeoffice machen musstest oder noch musst und dementsprechend dann auch mehr Zeit im zu Hause im Arbeitszimmer, falls du eins hast, verbringen musstest und musst. Und deshalb dachte ich mir, das wäre vielleicht mal ganz praktisch, dass wir darüber sprechen, wie wir unseren Arbeitsplatz oder unser Arbeitszimmer ähm, schön im skandinavischen Stil gestalten können. Also ich persönlich kann ja aktuell auch nicht in die Bibliotheken zum Lernen, zumindest nicht hier in die, die hier in der Nähe ist. Aber ja, also ab und zu würde ich zwar ganz gerne mal in die Bib, aber grundsätzlich mag ich das sehr, sehr gerne, hier zu Hause zu lernen. Also ich ähm, für mich habe ich da echt nur Vorteile drin gesehen. Ich habe es total oder genieße es immer noch total, dass ich so viel Zeit hier verbringen kann. Ich fand es auch total angenehm, Online-Unterricht zu haben. Also für mich hatte das tatsächlich ziemlich viele Vorteile, muss ich sagen. Und ja, ich mag das, dass ich dann lernen kann, wenn ich es möchte. Das ist in meinem Fall zum Beispiel ziemlich früh morgens, also ich fange meistens so um sechs rum an und lerne dann ähm, eben morgens ein paar Stunden und äh, deswegen ist es auch noch ein Vorteil, dass ich hier zu Hause mein eigenes Arbeitszimmer habe und ich mag das, dass man zwischendrin hin und wieder die Katzen kraulen kann oder sich einen Kater auf seinen Schoß legt und den wärmt und all sowas, also das genieße ich auch total und ich muss auch zugeben, dass ich eine sehr introvertierte Person bin, deswegen ist es auch noch so ein Grund, warum ich das Homeoffice, das ganze Homeoffice-Zeug total Feier, also mir persönlich gefällt es mega gut, dass ich jetzt so viel Zeit hier zu Hause verbringen kann und mir mein eigenes äh, Arbeitszimmer schön gestalten kann. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, also ob es dir auch gefällt oder ob du es eben einfach machen musst. Ähm, in beiden Fällen ist es auf jeden Fall schön, ein Arbeitszimmer zu haben in dem man sich wohlfühlt. Oder man muss ja auch kein eigenes Arbeitszimmer haben. Es reicht ja auch, wenn man einen, einen Schreibtisch hat, also so einen kleinen Arbeitsplatz. Ähm, Finde ich auch vollkommen fein. Also ich weiß, dass ich jetzt in einer ziemlich privilegierten Lage bin, dass wir hier unser eigenes Arbeitszimmer haben. Das war für mich aber auch ein Kriterium für die Wohnung, weil ich ja wusste, dass ich ähm, jetzt in der Examensvorbereitung recht viel Zeit da drin verbringen werde. Also da wussten wir noch gar nichts von Corona und haben uns zum Glück dann für eine Wohnung entschieden, die groß genug ist dass wir noch ein Arbeitszimmer haben können. Sonst wäre es ziemlich schwierig jetzt geworden das letzte Jahr. Deswegen bin ich da sehr, sehr dankbar drum. Aber auch wenn man nur einen Schreibtisch hat, kann man sich das trotzdem richtig schön gestalten und auch im skandinavischen Stil. Deswegen reden wir darüber einfach mal. Warum man seinen Arbeitsplatz oder sein Arbeitszimmer überhaupt im skandinavischen Stil gestalten sollte, finde ich einfach wieder dieser Aspekt, dass das so schön clean und unaufgeregt ist, wie der skandinavische Stil das eben an sich hat. Und ich finde das sehr, sehr hilfreich, um fokussiert zu bleiben und produktiv zu sein. Also sprich, wenn nicht so viel Krimskrams und andere Ablenkungen um einen herum sind, dann fällt einem oder mir das viel, viel leichter, mich aufs Wesentliche zu fokussieren und werde nicht ständig ähm, diesbezüglich ähm, abgelenkt. Es gibt noch genügend andere Dinge, die mich ablenken, aber das ist dann schon mal ähm, nicht ein Grund, und ja, deswegen bevorzuge ich eben diese helle und unaufgeregte und minimalistische ähm, Einrichtung, wie die skandinavische Einrichtung das eben ist. Und ja, beim Thema ähm, skandinavisches Arbeitszimmer, da kann man grob zusammenfassen, dass es auf jeden Fall ähm, helle Farben und eine helle Einrichtung ähm, sein sollte. Und ich finde, das wirkt auch immer direkt ein bisschen stimmungsaufhellend. Ähm, zum Beispiel haben wir, also unser Arbeitszimmer oder wir generell haben hier in der Wohnung einen ziemlich dunklen Boden. Das würde ich persönlich mir jetzt nicht aussuchen, aber es ist, wie es ist und ich mache das Beste draus. Und gerade das ähm, verdunkelt den Raum nochmal mehr, als er eigentlich ist. Und deswegen ähm, bin ich umso dankbarer dafür oder finde ich es umso besser, ähm, mich so hell wie möglich einzurichten. Und dazu kommt noch, dass unser Arbeitszimmer generell ein sehr, sehr, sehr dunkler Raum ist. Also mit Abstand der dunkelste Raum in der Wohnung. Abgesehen vom Gäste-WC, was kein Fenster hat. <lacht> ähm, ja, weil da oben drüber ist dann nämlich direkt der Balkon von der nächsten Wohnung. Deswegen kommt da so gut wie kein Sonnenlicht so wirklich rein. Außer in den Abendstunden, wenn ich mich nicht mehr da drin befinde, weil ich ja wie gesagt immer morgens lerne. Also ist nicht ganz optimal mein Arbeitszimmer. Aber ähm, nichtsdestotrotz bin ich froh, dass ich es habe. Wie gesagt, und ja, ich hatte früher in meinem. Kinderzimmer, <lacht> ähm, mein Schreibtisch direkt vom Fenster und das war ideal. Also wenn du die Möglichkeit hast, dann stell deinen Schreibtisch auf jeden Fall vors Fenster. Das ist das Beste, was es gibt. Und ich habe das geliebt, äh, wenn ich irgendwie nachdenken musste oder irgendwas auswendig gelernt habe oder sonst irgendwas, dann ähm, aus dem Fenster zu schauen und da die Bäume zu sehen oder was auch immer sich vor deinem Fenster befindet. Irgendwas gibt es da immer zu beobachten und das mag ich enorm und natürlich hast du dann auch die, das volle Licht auf deinem Schreibtisch und es kommt ähm, von vorne, also nur Vorteile. Deswegen würde ich, wenn ich die Wahl hätte, meinen Schreibtisch immer vors Fenster ähm, stellen. Auch das geht in unserem Arbeitszimmer nicht, obwohl es schon so dunkel ist, kann ich auch meinen Schreibtisch nicht mal vors Fenster stellen, weil wir hier bodentiefe Fenster haben und die Fenster im Arbeitszimmer führen auf den Balkon. Also sprich, es ist kein Fenster, sondern eine Tür und es wäre suboptimal, wenn ich da meinen Schreibtisch davor stelle, zumal mein Freund ja auch im Arbeitszimmer ist. Deswegen haben wir das jetzt so gelöst, dass einer links und einer rechts sitzt. Also wir sitzen quasi Rücken an Rücken. Und ähm, ja, ich habe so die dunkelste Ecke vom Zimmer abbekommen und schaue auf meine äh, weiße Wand. Also die Bedingungen in meinem Arbeitszimmer sind nicht optimal, aber worauf ähm, ich jetzt eigentlich ursprünglich hinaus wollte, ist, dass die helle Einrichtung, wie die skandinavische Einrichtung eben ist, da ziemlich viele Vorteile hat und den Raum eben nicht noch dunkler wirken lässt, sondern ihn so gut es geht aufhält. Und ja, was auch typisch für den skandinavischen Stil ist, ist, wie man es schon kennt, eher weniger Farben. Also das heißt, nicht keine Farben, aber nicht so viele bunte Farben auf einmal. Also wahrscheinlich weißt du, wie ich meine. Wenn du den Podcast hörst, dann hast du dich bestimmt auch schon mit dem skandinavischen Stil befasst. Ich werde auch noch näher drauf eingehen, aber so grob gesagt kann man sagen, weniger ist mehr, sowohl bei den Gegenständen als auch bei den Farben. Und dann kann man natürlich viel mit Naturtönen wieder arbeiten, also mit Holz und mit Pflanzen und so. Auch da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und was ich an dem skandinavischen Stil auch so mag, ist die Funktionalität, Also ich weiß nicht, die, so dieser skandinavische Stil, ob es jetzt bei der Einrichtung ist oder generell, der ist auch immer zeitgleich funktional. Das finde ich ähm, sehr, sehr ansprechend. Und ähm, was auch ein Vorteil ist, wie eben schon gesagt, dass der skandinavische Stil in jedem Raum funktioniert. Also egal, ob es ein großer Raum ist oder ein ganz kleiner, ein heller oder ein dunkler Raum, so dieser skandinavische Einrichtungsstil, der ist so unaufgeregt und schlicht, dass der ähm, überall dazu passt. Also sprich, egal, was du für Grundvoraussetzungen jetzt hast, ob du ein großes oder ein kleines Zimmer, gar kein Zimmer, sondern nur einen Tisch oder was auch immer hast, ähm, du kannst es dir in jedem Fall ähm, skandinavisch einrichten. Und dann können wir einfach mal anfangen ähm, mit der Sache, die in keinem Arbeitszimmer oder Arbeitsplatz fehlen darf und zwar der Schreibtisch. <lacht> ähm, ich habe mich hier jetzt, ähm, als wir umgezogen sind, für einen höhenverstellbaren Tisch entschieden. Das war mir sehr, sehr, sehr wichtig. Das habe ich nämlich die Jahre davor ähm, auch sehr vermisst, weil ich bin ein Mensch, der gerne steht und sich gerne auch bewegt und gerade wenn man was macht, wo man sich, wo man nicht schreiben muss oder so oder wo, wo man sich jetzt nicht arg konzentrieren muss, liebe ich das zu stehen und da ein bisschen hin und her zu wippen. Es gibt ähm, zum Beispiel auch so wie so Surfboards, die aber für zu Hause sind, also aus Holz, wo man dann so seine Balance üben kann. Das ist ideal in Kombination mit einem Stehtisch. Ich kann dir das gerne mal in, der, in den Journals verlinken, damit du dir vorstellen kannst, wie ich das meine. Aber wenn man zum Beispiel in, äh, telefoniert oder ein Meeting, so ein Call hat oder so, dann ist das richtig cool, wenn man einen Stehtisch hat und sich dann da draufstellen kann und so ein bisschen sich bewegen kann und den Rücken entlasten kann und so. Also gerade auch, wenn du vielleicht Rückenprobleme hast, so wie ich leider auch, ähm, als ich angefangen habe mit meinem Studium, kamen ziemlich schnell auch die Rückenprobleme. Ich glaube, ich habe mir das damals ein bisschen versaut, weil ich immer die ganzen Gesetzestexte und so in meine Handtasche gepackt habe. Und das ist einfach doof. Also Handtaschen an sich schon so schwer zu machen, ist doof. Und ähm, ja, bei meinem Studium, also bei Jura, hat man ja auch so viele Gesetzestexte. Und ja, das war eine doofe Idee. Also ich hätte einfach von Anfang an ähm, einen Rucksack nehmen sollen. Aber gut, jetzt ist es so, wie es ist. Ich habe also öfter mal Probleme, vor allem im unteren Rücken. Das ähm, kommt auch oft vom Sitzen. Das heißt, falls du auch Probleme im unteren Rücken vor allem hast, dann wäre das auf jeden Fall auch eine gute Alternative für dich. Aber auch, wenn du keine Rückenprobleme hast, ist ein Stehtisch immer gut, also Stehtisch ist für mich definitiv ein Must-Have, obgleich ich so schöne alte Holztische schöner finden würde. Das heißt zum Beispiel ähm, so, so alte ebay finde, mag ich total gern, finde ich richtig schön und richtig hügelig und auch ähm, da findet man richtig schön skandinavische Tische, also so im skandinavischen Stil. Ich mag irgendwie so diesen Altbaustil sehr gerne. Also ähm, ja, was Tische angeht, findet man auf Ebay auf jeden Fall richtig schöne Tische. Aber ich habe mich jetzt... Eben dagegen entschieden und habe mir einen von Ikea geholt, den man in der Höhe verstellen kann. Der hat so eine Kurbel an der Seite. Also ich kurbel den dann einfach mit der Hand hoch und runter. Und ja, den habe ich mir auch in einer großen Größe genommen. Da weiß ich nicht, ob ich das im Nachhinein nochmal machen würde. Also es hat sicherlich Vorteile. Aber irgendwie verliert man sich dann auch schnell. Also schau da einfach, was da für dich am besten ist. Und ja, Tisch auf jeden Fall so eine Sache, die nicht fehlen darf. Ähm, abgesehen vom Tisch an sich, solltest du für einen skandinavischen Stil auf jeden Fall darauf achten, dass du nicht so viel drauf stehen hast. Also, dass du den Tisch eher clean hältst mit ähm, wenig Sachen darauf und dir stattdessen dann lieber so einen Container ähm, zulegst, wo du da die Sachen reintust. Also so ein kleines... Beistelltischchen-Dingens, <lacht> gibt es ja überall immer dazu, dass du dir sowas holst und da das ganze Kleinzeug verstaust, wie zum Beispiel die Stifte und äh, ja, Blöcke und all sowas. Also, dass du deinen Schreibtisch wirklich eher clean hältst und nicht so viel drauf abstellst. Ähm, das wirkt immer schon viel aufgeräumter und minimalistischer. Und was ich mir jetzt seit kurzem ähm, geholt habe, wo ich voll der Fan von bin, ist eine Bambusunterlage. Ich habe nämlich einen weißen Schreibtisch und der war mir ein Ticken zu modern. Und da habe ich jetzt so eine Bambusunterlage, ähm, so, eine, so eine, ich weiß nicht, wie groß die ist, so, dass halt Laptop und so alles drauf passt, so eine Auflage, habe ich mir geholt und die strahlt so viel Wärme und Gemütlichkeit aus. Also ich hätte nicht gedacht, dass es das so einen Unterschied macht und ich bin voll der Fan davon. Und ähm, ja, kann ich dir also empfehlen, falls du irgendwie das Gefühl hast, dass du noch ein bisschen mehr irgendwie... Gemütlichkeit oder mehr Naturtöne mit reinbringen willst, dann kann ich dir eine Bambusmappe, Mappe, Matte, Matte, dann kann ich dir eine Bambusmatte sehr sehr ähm, empfehlen. Also ich bin großer großer Fan. Ich finde die super. Ja, dann das Zweite, woran man denkt beim Thema Arbeitsplatz, ist dann der Stuhl. Auch beim Thema Stuhl finde ich Holzstühle mit Abstand am schönsten. Also am liebsten hätte ich so einen richtig schönen Holzstuhl mit so einer runden Rückenlehne und da dann noch ein Lammfeld drauf. Das ist für mich das skandinavische Stuhlfeeling schlechthin. Also ich bin ein großer Fan von Holzstühlen, aber auch hier solltest du deine Rückengesundheit nicht zu sehr vernachlässigen. Ich zum Beispiel habe mich jetzt bewusst gegen so einen Stuhl entschieden. Ich hatte jahrelang einen Holzstuhl und habe mir jetzt wirklich mal was gegönnt, auch vom Umzug. Und zwar habe ich mir meiner Meinung nach den besten Stuhl gegönnt, den es gibt. Also ich finde ihn von vorn bis hinten mega cool, sowohl optisch als auch ähm, von allen anderen Aspekten her. Und zwar ist es der Hork Kapiskus Stuhl. <lacht> das ist eine norwegische Marke und falls du Rückenprobleme hast und dich damit schon mal beschäftigt hast, dann kann es schon gut sein, dass du mal auf den Stuhl gestoßen bist. Ähm, der ist auf jeden Fall das ist plus ultra für jegliche Rückenbeschwerden also du kannst auf dem Stuhl vorwärts sitzen du kannst ihn seitwärts nutzen du kannst dich aber auch die also praktisch die Rückenlehne nach vorne drehen das mag ich am liebsten und dann halt quasi falsch rum auf dem Stuhl sitzen du kannst ihn als ähm, zum stehen nutzen du kannst ihn alles also alles was du dir vorstellen kannst äh, falsch rum und die Beine hoch Jegliche Position kannst du mit diesem Stuhl machen. Und der sieht auch optisch richtig schön aus. Also ich finde den super cool. Ähm, und ja, also der ist nicht auf Bequemlichkeit aus. Also ist kein Stuhl, wo du dich reinfläzen kannst, aber der ist halt mega gut für den Rücken. Und du ähm, kannst damit halt ständig deine Positionen ändern, äh, was halt auch wieder gut ist für die Hüfte und den Rücken. Deswegen kann ich dir den zu 1000% empfehlen. Der ist mega teuer. Wirklich mega teuer. Ähm, aber ich habe... Mich dann auch ein bisschen eingelesen und habe irgendwann mal so ein ähm, Zitat gefunden, also von einer Person, die das ähm, da kommentiert hat und die hat geschrieben, für elektronische Geräte oder andere Sachen geben wir so viel Geld aus, so leichtfertig, also ohne groß drüber nachzudenken, aber bei sowas Wichtigen wie der Gesundheit sind wir dann auf einmal zu geizig. Und da habe ich mir gedacht, das stimmt irgendwie, weil also so für elektronische Geräte gibt man schnell mal einen Tausender aus. Aber so für einen Stuhl, da muss man schon erstmal mal schlucken. Ähm, aber ja, ich habe es dann so gelöst, dass ich bei Ebay geguckt habe und habe dann da von so einem, ich weiß nicht, das war ein Architektenbüro, die haben irgendwie, ähm, keine Ahnung was die hatten, auf jeden Fall haben die ihre Stühle dann ähm, verkauft und da habe ich den Stuhl für die Hälfte vom Preis bekommen, also für 500 Euro ähm, die kosten nicht alle 1.000 Euro. Du kannst ja einfach mal auf der Internetseite schauen. Ich verlinke es dir in den Show Notes. Es gibt Variationen für 700. Es gibt auch Variationen für, keine Ahnung, 1.300. Ähm, je nachdem, ob du Polster willst oder nicht oder eine Kopfstütze oder nicht. Ich habe tatsächlich einen mit Kopfstütze. Den werde ich aber jetzt, also die Kopfstütze werde ich jetzt aber verkaufen, weil ich die nicht brauche und weil mich das daran hindert, ähm, falsch rum auf dem Stuhl zu sitzen quasi. Also ich kann dir empfehlen, einfach das gepolsterte Modell ähm, zu nehmen ohne Kopfstütze, aber ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, bei Ebay zu gucken, weil die Stühle sind so hochwertig, dass du auch ähm, noch, nachdem sie schon in Gebrauch waren, ähm, gut auf den sitzen kannst. Also bei Stühlen muss man ja auch immer schauen, wenn die schon so lange in Gebrauch sind, ähm, dass sie dann nichts mehr sind. Aber bei dem Stuhl kann ich dich beruhigen und sagen, dass die wirklich lange halten. Also mein Stuhl zum Beispiel ist jetzt, glaube ich, schon zehn Jahre alt und der ist immer noch super in Schuss. Und genau, also du kannst ihn auch auf deine Körpergröße anpassen. Es gibt für große und für kleine Menschen. Ich, äh, dummkopf habe aus Versehen <lacht> den für große Menschen gekauft, aber ist nicht schlimm. Ich kann trotzdem gut auf dem sitzen. Und ja, also diesen Stuhl, jetzt habe ich ganz schön lange über den Stuhl gesprochen, aber das ist auch wirklich wichtig, da auf seine Gesundheit zu achten, wie ich gerade schon sagte. Deswegen ähm, kann ich dir nur empfehlen, da einen guten Stuhl zu investieren. Was ich aber... Ähm, wie gesagt, noch schöner finde ich es ein Holzstuhl. Und da gibt es, ähm, oder was ich immer voller Fan davon bin, ist, sind Schafsfälle. Ich finde, nichts strahlt so viel Gemütlichkeit aus wie ein Schafsfell. Und gerade wenn man lang am Schreibtisch sitzt, dann friert man ja auch oft. Und Schafsfell ist einfach optimal für sowas. Es macht es gemütlich. Und ähm, irgendwie strahlt es auch so ein behagliches Gefühl aus. Irgendwie so ein Gefühl von Geborgenheit. Vielleicht denkst du dir jetzt, was stimmt mit dir nicht. Aber <lacht> ich finde... Ähm, ich weiß nicht, irgendwie Schafsfälle mag ich sehr. Ich glaube, ich habe so einen kleinen Schafsfell-Fetisch. <lacht> Aber ich finde das einfach super gemütlich und auch ähm, so typisch skandinavisch, das sind wir wieder bei den Naturmaterialien, ähm, sich ein Schafsfell auf den Stuhl zu legen. Also da könntest du ja einfach auch mal mit rumspielen. Es gibt sogar Schafsfälle, habe ich gesehen. Das finde ich richtig cool. Die sind extra für Stühle gemacht und die haben dann hinten so eine Lasche, dass du quasi den, die Rückenlehne vom Stuhl, also das Lammfeld da drüber stülpen kannst und dann sitzt es fest und kann ich runterrutschen. Finde ich richtig gut, also vielleicht wäre ja sowas auch was für dich. Dann ähm, kommen wir so zur Kategorie Kleinkram, Schrägstrich Deko. <lacht> ähm, und da darf auf jeden Fall nicht fehlen eine gute Lampe. Auch da gibt es richtig viele schöne von skandinavischen Marken. da ähm, Kannst du einfach mal bei so den bekannten Online-Shops schauen, die so skandinavische Marken haben, da wirst du sicherlich fündig. Ähm, ich bin immer ein Fan davon, eine Lampe zu haben, die verschiedene Helligkeitsstufen hat. Meine zum Beispiel hat jetzt drei Stück und ähm, ja, wenn, wenn ich jetzt nicht so viel Licht brauche, dann mache ich mir eben nur die erste an. Und wenn ich viel Licht brauche, dann die zweite oder dritte Stufe, also das finde ich super gut. Oder worüber du auch nachdenken könntest, ähm, gerade wenn du auch ein dunkles Zimmer hast wie ich, dann wäre vielleicht eine Tageslichtlampe was für dich. Ähm, eine gute Freundin von mir, die hatte ihre ganze Schulzeit über, jetzt bestimmt auch noch ähm, immer ihre Tageslichtlampe auf dem Schreibtisch stehen und das finde ich auch ähm, gerade im Winter auch ziemlich cool. Also vielleicht wäre das ja auch was für dich. Dann, was ich auch immer am Schreibtisch habe, ist mein äh, Luftbefeuchter. Entweder du hast so einen elektronischen oder du nimmst einfach eine Schale mit Wasser und ähm, füllst da ätherische Öl ein, wobei ersteres die bessere Variante ist, um auch den Effekt der Öle ähm, zu haben. Also anders gesagt, wenn du Öle über 40 Grad erhitzt, ich glaube es waren 40 Grad, dann verlieren die ähm, ihre Wirkung. Deswegen ist es eigentlich besser, einen Diffuser zu nehmen, aber ich finde immer, es hat mehr Flair, sich eine Kerze anzumachen und eine Schale mit Wasser und dem Öl drauf zu machen, weil ich halt auch so groß geworden bin. Also wir hatten, seit ich denken kann, immer, 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 immer einen Duft an, in der Küche vor allem, weil meine Mama das gar nicht leiden mag, wenn Essensgerüche im Haus sind und deswegen hat sie dann immer meistens so einen Duft aus Orange und Zitrone und so angemacht und so bin ich auch auf das Thema gestoßen. Also ich bin auch mit ätherischen Ölen groß geworden und mag das richtig gern, mir da zum Lernen... Duft anzumachen, schau hier aber unbedingt, dass du hochwertige Öle nimmst und nicht irgendwelche aus der Drogerie oder so, also das macht schon enorm Unterschied und auch da finde ich, sollte man auf jeden Fall in die richtigen Öle investieren, wo auch die Bauern gut bezahlt werden und wo eben alles stimmt. Ich kann dir da die von doTERRA sehr empfehlen. Und ja, also ich kann es dir auch gerne mal in den Shownotes verlinken. Ich muss mir das mal aufschreiben, dass ich nichts vergesse. Und dann kannst du da einfach mal schauen. Die sind nicht ganz günstig, aber ätherische Öle halten auch ewig. Wenn du dich da gut konzentrieren willst, dann würde ich dir empfehlen, sowas wie Pfefferminz anzumachen, also den Duft zu verwenden oder... Rosmarin oder wenn du morgens so ein bisschen mehr Frische willst und wach werden willst, dann eignet sich auch sowas wie Zitrone hervorragend. Also ähm, ein Luftbefeuchter, abgesehen davon, dass es natürlich auch gut für die Schleimhäute ist, ist für mich ein absolutes Must-Have ähm, beim Lernen-Arbeiten Schrägstrich zu Hause. Ja, dann, um sie noch ein bisschen hügelig zu machen, ähm, finde ich immer Lichterketten mega schön im Arbeitszimmer. Da kannst du einfach mal schauen, ob du dir vielleicht irgendwie oben drüber eine hängen kannst oder, ob du ein Regal hast, wo du die drüber hängen kannst oder irgendwie sowas. Denn gerade wenn man ähm, im Dunkeln lernt, also Herbst-Winterzeit, also ich sage immer lernen, weil ich jetzt von mir ausgehe, aber du kannst das natürlich auch aufs Arbeiten beziehen. Ähm, Gerade wenn man also im Dunkeln lernt oder arbeitet, was bei mir ähm, ziemlich oft der Fall ist, weil ich ja wie gesagt so früh morgens lerne, dann ähm, finde ich das richtig hügelig, wenn ich mir eine Lichterkette dabei anmache. Und ich könnte mir das auch richtig gemütlich vorstellen, wenn man sich abends nochmal ähm, an seinen Arbeitsplatz setzt und noch ein bisschen was arbeitet oder so. Nur leider kommt es bei mir nicht vor, weil ich mich abends unterirdisch schlecht konzentrieren kann. Also ich finde die Vorstellung richtig gemütlich, sich abends nochmal an den Arbeitsplatz zu setzen. So gemütlich, wie das eben sein kann. Aber ich kann es leider nicht. Deswegen mache ich es mir einfach morgens so gemütlich, wie es geht. Und ja, mit Lichterketten finde ich das immer richtig schön. Lichterketten finde ich sowieso, ist eine tolle Sache. Dann, was auch nicht fehlen darf, sind Pflanzen. Zum einen, weil sie eben so ein bisschen Farbe noch reinbringen und eben wieder die so wieder diese natürlichen Materialien und ähm, zum anderen auch für die Luftqualität. Also wie ich es eben schon hatte mit dem Luftbefeuchter finde ich Pflanzen auch richtig gut, um so ein bisschen für frische Luft quasi zu sorgen. Ähm, laut Internetrecherche sind, eignen sich dafür vor allem Schwertfarn, Bogenhanf, Drachenbaum, Pfefferminze und ich habe mal gehört, dass man sich mit Rosmarin gut konzentrieren kann. Ich habe keine einzige dieser Pflanzen in meinem Arbeitszimmer. Ich bin auch nicht so der Pflanzenkenner. Ich weiß, dass ich eine Efeutute habe und eine Monstera und so einen Baum, den ich von meiner Oma geerbt habe und mehr auch nicht. Also ich bin nicht so ganz so ein Pflanzenfan leider. Also ich, auch, ich muss es leider zugeben, ich habe keinen grünen Daumen. Und mir macht es nicht so viel Spaß, wie ich immer gedacht habe, mich um die Pflanzen zu kümmern. Deswegen findet sich in finden sich in meiner Wohnung eher weniger Pflanzen, aber an sich finde ich das immer schön, wenn man Pflanzen zu Hause hat. Und ja, vielleicht ähm, hast du ja so eine Pflanze oder möchtest dir eine von denen zulegen, um dich besser zu konzentrieren oder um halt reine Luft zu haben, dann wäre das ja vielleicht was für dich. Aber so ein paar Pflanzen auf jeden Fall dürfen bei mir auch nicht fehlen und ja, ich finde die lockern das Ganze auch ein bisschen auf und sorgen für ein, ein schönes Raumklima eben. Dann habe ich ja eben gesagt, dass man mit Farben eher sparsam sein sollte, also nicht so viele Farben auf einmal. Ähm, an seinem Arbeitsplatz haben sollte. Aber eine Ausnahme ähm, muss ich davon noch machen. Und zwar sind das Blumen. Weil ich liebe das, ähm, frische Blumen ähm, zu Hause zu haben. Vor allem am Schreibtisch finde ich das immer richtig schön und irgendwie auflockernd und bringt so ein bisschen Lebensfreude mit rein. Und ich mag das sehr, sehr gerne, mir zum Beispiel auf dem Wochenmarkt einen schönen Blumenstrauß zu holen und den dann an meinem Schreibtisch hinzustellen. Und ja, ich habe über meinem Schrank zum Beispiel so ein kleines Regal und da stelle ich dann immer eine Vase mit frischen Blumen, drauf und ja, da ist man direkt gut gelaunt und glücklich und ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Sache, sich ähm, ja, so für sich selbst, für sein eigenes Wohlbefinden, sich ein paar Blumen äh, zu gönnen und die sich dahinzustellen und ja, die Farbe von den Blumen, die macht auf jeden Fall gute Laune und ich liebe das immer sehr. Dann noch so ein Punkt zum Thema Minimalismus. Also ich persönlich habe gemerkt, dass mir das unglaublich gut tut, weniger Stifte zu haben. Also gerade bei den Stiften habe ich immer gedacht, ja, kann man immer mal gebrauchen und hatte wahnsinnig viele Stifte angesammelt über die La Jahre. Und ich habe jetzt aber gemerkt, dass gerade wenn man so einen skandinavischen Stil haben möchte, also eher alles clean und schlicht, dass es ähm, unglaublich hilfreich ist, sich auf die wichtigsten Stifte zu beschränken, also sprich keine 30.000 Textmarker und keine 100 Kulis, sondern einfach nur so deiner Dein Lieblingskuli quasi, wo du die Mine nur wechselst oder halt einfach nur ein paar wenige Textmarker. Ich habe zum Beispiel so ein paar Pastellmarker, die habe ich mir mal vor ein paar Jahren gekauft. Die mag ich richtig gerne. Und ja, also das passt alles in so ein kleines Mäppchen. Das hole ich mir dann raus, wenn ich es brauche. Und wenn ich es nicht brauche, dann räume ich es in den kleinen Container neben meinem Schrank. Also vielleicht auch noch so ein Tipp, dass du nicht, nicht so viele Stifte ähm, bei dir rumfliegen hast, sondern einfach nur so die, die du auch wirklich brauchst. Hilft auf jeden Fall, um ähm, Ordnung zu schaffen und genau, also dass du halt bei deinem Bürozeug mal ein bisschen aussortierst. Du wirst dich wundern, wie viel da zusammenkommt. Ich hatte wahnsinnig viel dann zusammen und passe auf jeden Fall in Zukunft auf, dass es nicht mehr so viel wird. Ähm, genau, also da, das, da machst du es dir auf jeden Fall einfacher mit, dass dein ähm, Schreibtisch ein bisschen aufgeräumter und minimalistischer wirkt und genau, vielleicht kannst du auch dir ähm, ein iPad oder so zulegen, dass du da drauf vieles verlagerst, dann brauchst du nämlich gar nicht mehr so viel und dann hast du auch so die ganzen Blöcke und so weg ähm, und Post-its und so bla, also dass du das halt alles auf ein Gerät quasi beschränkst. Ich habe auch ein iPad hier und benutze das sehr, sehr gerne diesbezüglich und die sind auch richtig gut geworden. Also ähm, man kann da echt, man hat jetzt so einen Stift da dabei und kann da echt richtig gut mitschreiben und so, also vielleicht wäre das ja auch was für dich. Und natürlich muss man ja auch irgendwo hin mit seinem ganzen Bürozeug, deswegen eignen sich so offene Regale immer ganz gut, finde ich, ähm, wenn man es schafft, darin Ordnung zu halten. Dafür kann ich dir aber auch noch ein paar Tipps geben. Und zwar bin ich ähm, ein großer Fan von so ganz, ganz schlichten offenen Holzregalen, die es zum Beispiel bei Ikea gibt. Die finde ich immer richtig schön und ich finde, die strahlen direkt so eine gewisse Gemütlichkeit aus. Wir haben die tatsächlich nicht selber hier. Wir haben ähm, schwarze Metallregale, die so asymmetrische Böden haben. Ich weiß nicht, du kannst ja mal bei Instagram schauen, da habe ich bestimmt ein Bild mit den äh, Regalen mal hochgeladen, ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich persönlich offene Regale ähm, immer richtig schön dann muss man aber auch darauf achten, dass man wie gesagt Ordnung da drin hält und das kann man zum Beispiel schaffen, indem man sich einfarbige Ordner zulegt, also nicht alles bunt, sondern ähm, ja, da gibt es bestimmt im Internet genügend ähm, Anlaufstellen, wo man halt einfach zum Beispiel jetzt sich nur beige Ordner oder nur in unserem Fall jetzt nur weiße Ordner und so sieht das alles nämlich schon viel, viel, viel geordneter aus und viel aufgeräumter direkt, deswegen ähm, mag ich das sehr, sehr gerne und ähm, was ich mir auch zugelegt habe, sind so Pappboxen, die gibt es bei Ikea. Die sehen auch echt ganz schön aus. Und da habe ich zum Beispiel jetzt so kleinen Kram ähm, untergebracht, wie in meinem Fall jetzt zum Beispiel meine keine Ahnung wie viel tausende Karteikarten. Ich glaube es sind tausend 1.300 oder so. Das war so ein gekauftes Set. Ähm, ich bin jetzt schon froh, wenn ich die alle entsorgen kann. Also wenn ich sie nicht mehr in meinem Besitz haben muss. Aber ähm, ja, für so kleinen Kram eignen sich so Kisten immer richtig gut. Ähm, man, es ist aber trotzdem immer auch gut, ähm, geschlossenes Regal zu haben, weil man kann nicht alles ordentlich haben. Und es gibt gerade im Arbeitszimmer immer... Sachen, die halt einfach nicht schön aussehen in dem Sinne. Deswegen so nur offene Regale ist wahrscheinlich auch nicht die Lösung. Wir haben bei uns so eine alte Kommode, die habe ich mal bei Ebay, jetzt im Januar bei Ebay gekauft. Die ist wunderschön, ich liebe die. Die ist auch so in so einem Altbaustil mit so Schlüsseln und so. Mag ich sehr, sehr gerne und ähm, da haben wir auch richtig viel untergebracht. Deswegen ähm, ich nehme meine Aussage von eben in dem Sinne ein bisschen zurück, dass man nicht nur offene Regale haben sollte, sondern geschlossene Regale definitiv auch Vorteile haben. Und so die Kombi aus beiden ist wahrscheinlich ganz sinnvoll, ähm, ja, dass man es halt einfach da diesbezüglich ganz schön macht. Zum Beispiel in die Boxen fällt mir gerade noch ein, habe ich auch meine ganzen Kabel und Ladekabel und Kamerazeug. Also, also Kleinkram finde ich die ganz praktisch. Oder eben du hast eine Kommode mit Schubladen oder so, ähm, Genau, dass du es dir halt da irgendwie schön machst. Aber so Holzregale mag ich immer richtig gerne. Und ja, ich glaube, das war jetzt schon alles, was ich zum Thema skandinavisches Arbeitszimmer sagen wollte. Ähm, genau, nochmal kurz zusammengefasst. Halt es ähm, schlicht, mit Naturtönen, ganz simpel und clean, eher aufgeräumt und ja, wie immer, nach dem Motto, weniger ist mehr. Und dann hoffe ich, dass die Folge dir gefallen hat und du dir was davon mitnehmen konntest oder einfach gerne mir zugehört hast. Ähm, ja, wenn du noch mehr von mir sehen und oder hören möchtest, dann schau gerne bei mir auf Instagram vorbei. Da findest du mich unter nordbewusst oder auf meinem Blog ähm, unter www.nordbewusst.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit bis dahin. Hoffe, dass es dir gut geht und ähm, ja, dass du eine schöne Zeit hast. Und dann ähm, bis nächste Woche. Hi, hi.